0: für Organisationen und für die Gesellschaft. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute sind wir im Doppel-Doppelpack unterwegs. Doppel-Doppel-Doppel-Doppelpack. Doppel, und eine Podcastin kennt ihr vielleicht sogar auch schon, stimmt's, Tobi? Ich
1: glaube schon, aber wir verraten natürlich noch nichts. Noch
0: nichts, aber wir lernen die beiden jetzt erstmal ein bisschen kennen. Und wir werden heute auch wieder so ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Schreck,
1: ne, ja. könnte man auch sagen, wir machen jetzt heute einen Doppelwumms. Einen kreativen Doppelwumms. Also wir sind doppel,
0: doppel, vierfach, fünffach kreativ. Und auf den
1: Schluck ja. Kaffee. Ne?
0: Genau, dann würde ich mal sagen, wir starten. Seid ihr lieben Podcastinnen auch bereit für unsere kleine Vorstellungsrunde mit ein paar Fragen? Wir sind bereit.
1: Sehr
2: gut. Unbedingt. Oh, so, sehr dann lasst uns
0: starten. Ich starte starten ja. Ich starte mit Nummer
1: eins hier. Los geht's, Bianca.
0: Number 1. Woher kommst du gerade? Ähm,
2: aus dem, vom Asiaten nebenan.
1: Oh, lecker Mittagessen. <lacht> was wolltest du denn als Kind schon mal werden?
2: Ähm, Verkäuferin.
0: Wie alt fühlst du dich und wie alt bist du wirklich? Ähm, wenn du es uns verraten magst. <lacht> <lacht> darfst du selbst entscheiden.
1: Mit der Frage stellen wir immer schon so ein bisschen ein Vertrauensverhältnis. Hier ja. Ja. Vertrauen. Weiter, was kommt. Ich
2: fühle mich wie 48 und bin 49.
1: Sehr gut. Was ist dein Lieblingsoutfit?
0: Ähm, lässig.
2: gerne mit Jeans.
0: Was weckt deine Begeisterung?
2: Kunst.
1: Überrasche uns doch mit einem verrückten, lustigen, besonderen oder erstaunlichen Fakt über dich. Oh.
2: <lacht> Jetzt hast du schon die Zeit. Lustigen, erstaunlichen Fakt über dich.
0: Kriege ich sie gleich. Ich mache keinen Sport.
1: Das ist, äh, das, ist,
0: das, ist, das ist Lass mal durchgehen. Warum wolltest du unbedingt jetzt auch das zweite Mal ein Gast bei uns im Podcast sein? Ja, ich fand das total toll mit <lacht> euch.
2: Hat mir großen Spaß gemacht. Und ihr habt ja auch dieses Thema Kreativität bei uns gepflanzt. Hat mir gut gefallen.
1: Sehr gut. Aus Sicherheitsgründen hast du dir Verstärkung heute zugeholt. Ja,
2: genau. die <lacht> Fragen überfordern
1: mich. Da kommen wir gleich noch dazu. Äh, welches Fach war dein Lieblingsfach in der Schule? Chemie. Aha. Sympathisch. <lacht>
2: wow. Jetzt echt? Ja, Ich habe Chemie-Abschluss. Okay. Ich, ist, das auch, wäre ich, mein ich hatte auch Leistungskurs
1: tatsächlich. Kunst hatte ich abgewählt. <lacht> Alles klappt gut. Das wäre
2: der Fun-Faktor. <lacht> <Ja. lacht> äh,
0: welche Eigenschaft magst du besonders an dir?
2: Meine Fröhlichkeit.
1: Worüber bist du besser als andere? Chemie. Hier genau. <lacht> Bestimmt. Bestimmt.
0: Bestimmt. Wollen wir die restlichen Fragen für unseren zweiten Podcast ja. bereithalten? Ja, oder?
1: Deshalb jetzt als Abschluss. Wie heißt du und was machst du?
2: Ich bin Simone Schimpf und ich habe das Glück, das neue Museum hier in Nürnberg zu leiten.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass du Herzlich da bist und schön, dass wir mit dir Bank. heute über, über das Thema Kreativität weitersprechen können. Aber jetzt zu unserer zweiten Podcastin, wie man so schön sagen. Schaut
0: schon ganz gespannt. Ich bin schon ganz, <lacht> bin schon ganz Wenn nervös, ihr ihren Blick sehen bin könntet. Schon ganz
3: ja, kriege ich Wo, die gleichen Fragen?
1: Wir überschneiden die ein bisschen. Woher kommst du denn gerade?
3: Gerade aus dem Zug. Ach, aus dem Zug? Ja, von München. Dem
1: neuen ICE 3 Neo von Siemens. zu. <lacht> Weiß man nicht, ne? steht nicht drauf.
0: Was ist denn deine schönste Erinnerung?
3: Ich habe so viele schöne Erinnerungen.
0: Was fällt dir intuitiv sofort ein? Was schießt dir sofort in den Kopf?
3: Das ist eine ganz schwierige Frage. Die schönste Erinnerung. Oder eine schöne. Eine der schönsten Erinnerungen. Eine schöne. Ja, zum Beispiel, dass ich mit meiner Kollegin Simone Schimpf diese tolle Ausstellung zusammen gemacht yes. habe. Oh. <lacht> da werden wir dann noch, glaube ich, drüber sprechen. Genau.
1: Ähm, zu welchem Thema liest du viel?
3: Ui. Ich lese sehr viele Romane,
0: mhm.
3: also nicht, nicht, so zu eine, nicht zu einem bestimmten Thema. Martha lese ich gerade. Und wenn man mich jetzt nach dem Autor fragt, dann habe ich den schon wieder vergessen. Ich, ja. lese, ich lese ganz viel, aber ich weiß dann oft den Autor nicht. Das macht ein bisschen nicht. Pein, ich, ne? Nee, gut. ist
0: gar nicht schlimm. Ja.
3: Mhm. Sehr gut, spannend.
0: Versuchst du gerade etwas Neues zu lernen? Wenn ja, dann was?
3: Also, ich versuche immer etwas Neues zu lernen. Also das Leben als Long Life Learning Erfahrung. Mhm. Äh, was ist es gerade? Vielleicht sollte ich mal etwas über Chemie lernen. Mhm. Tue ich aber nicht. Äh, ich habe mich gerade beschäftigt auch noch mal mit der politischen Situation in Afghanistan, mhm. auch im Hinblick auf unseren Podcast heute. Und, mhm. Okay, äh, ja. das genau, das, das ist ein sehr, sehr komplexes gespannt. Thema. Machen
1: ja. wir schon ein bisschen Leute. Ich finde ich gut.
3: Mhm.
1: Ähm, was machst du gerne in deiner Freizeit?
3: Jetzt könnte man die philosophische Frage stellen: Gibt es überhaupt Freizeit bei Menschen, die im kreativen Sektor berufstätig sind? Oh, uh. Also wir teilen natürlich gar nicht unser Leben in Freizeit und Arbeit an. Und was mache ich in meiner Freizeit, äh, wenn man sie Freizeit nennt? Dann vielleicht mal wandern, mal Fahrrad fahren, ähm, lesen.
1: Also richtig so Rennrad dann?
0: Nein, nein. Ich bin die gemütliche äh, Fraktion, ja. ganz entspannt durch
3: sehr gut. die sympa. Landschaft.
0: Ja. sehr schön. Wie soll denn dein Leben in fünf Jahren aussehen? Also ich hoffe, dass ich dann etwas klüger noch
3: bin und dass ich äh, ja, noch weitere neue Inhalte äh, als Auseinandersetzung sehen kann. Und das jetzt wieder zum Beruf, den wir uns ja glücklicherweise gewählt haben. Da sprechen meine Kollegin, glaube ich, äh, sind wir einer Meinung. Äh, da ist ja das Schöne, dass man immer etwas Neues lernen kann, wenn man sich ein neues Thema vornimmt. Ja. Absolut.
1: Was weckt deine Begeisterung? Äh,
3: Kunst, Kultur, Design, das Seltene, das Verrückte, das Mutige, Inspirationen. Spannend.
0: Das mögen wir. Was genau tust du eigentlich beruflich?
3: Das weiß kein Mensch. <lacht> <lacht> Hoffentlich du aber, oder? <lacht> ja, also, äh, ich habe das Glück, äh, die neue Sammlung zu leiten. Und die neue Sammlung ist sehr auch ein, hat ein sehr komplexes Sammlungsgebiet, nämlich über 20 Sammlungsgebiete in den Bereichen Design und angewandter Kunst. Mhm. Und ja, und äh, das, das macht viel Freude. Und was tue ich da eigentlich? Ja, ich äh, denke mir Themen aus. Ich versuche, die Sammlung weiter strukturiert voranzubringen. Ich habe Mitarbeiter, mit denen ich gemeinsam leidenschaftlich an Themen arbeite und sie entwickle, dann muss ich auch noch Menschen überzeugen, uns Geld zu geben. Mhm. Und da muss ich kommunizieren und vermitteln und das mache ich von morgens bis abends. Und ähm, ja, cool. das ist ein dann, Teil der ja. Leistungsbeschreibung. Sehr gut, sehr gut. Das können wir gleich okay, nur füllen in ein
1: PDF. Aber sehr spannend. Ich glaube, dann sind wir genau bei den zwei richtigen äh, gelandet. Jetzt fehlt uns nur noch dein Name. Wer, wer bist du? Sag kurz.
3: Angelika Nollert.
1: Sehr schön. Liebe Angelika, liebe willkommen. Simone, willkommen bei unserem Podcast Talking Creativity. Wir möchten gerne mit euch über Kreativität sprechen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall richtig. Das kam, glaube ich, schon raus. Uns geht es ja auch immer bei dieser Wer-bin-ich-Fragerunde ein bisschen darum, den Menschen hinter dieser Stimme, den ZuhörerInnen irgendwie vorstellen zu können. Aber heute geht es auch um eine Ausstellung konkret. Wir sitzen jetzt zwar noch ganz gemütlich bei Kaffee, Keksen. Vielen Dank, Simone, nochmal für die Gastfreundlichkeit mhm. hier ähm, und Wasser. Und haben so ein paar Eingangsfragen noch dabei, worüber wir sprechen wollen, aber dann gehen wir auch runter ans Material. Eine Ausstellungstour,
0: genau. Oder? Im neuen Museum. Und die sehen, Ausstellung ist heute heißt in Nürnberg.
1: Bianca, jetzt frage ich dich nochmal. Ne?
0: Double Up heißt sie, glaube ich, oder? Bin ja, ich da genau. Double Double up. Up. genau. Double Up. Genau, sehr gut. Ja.
1: So äh. könnte man auch den Podcast nennen, weil es ist ja auch Double Up.
0: Das passt ja wie die Faust aufs Auge oder? jetzt, gell?
1: Ich, wofür steht denn Double Up? Ist das gleich die Brücke für die Kollaboration? Ja, das
3: verdoppeln. Also. Aufgedoppelt. aufgedoppelt. immer ja. gesagt,
2: aufgedoppelt, ja. Ja? Ja. Kunst aufgedoppelt. plus Design oder Design plus Kunst. Genau. Ja. Wie
0: kamt ihr denn zusammen und warum kamt ihr denn überhaupt zusammen? Eine lange Geschichte. Ja. <lacht> ja, die Podcast-Aufnahmen sind üblicherweise
1: bei uns so bis zu maximal vier Stunden. Wenn wir es ja. in vier Stunden schaffen würden, wäre es gut.
3: Ja, Also wir sind Kolleginnen, wir verstehen uns außerordentlich gut, wir haben viele Ideen um praktisch die Sammlung für Kunst und Design weiterzuentwickeln. Und dieses Haus ist ja dem Kunst und dem Design gewidmet. Und wir haben überlegt, wie wir da gewinnbringend Ausstellungen konzipieren können. Und Double Up ist eigentlich unsere Pionierstat von uns beiden und da haben wir mit einem Kollektiv zusammengearbeitet mhm. und das wäre vielleicht auch schon mal so das erste, erste Moment, dass man sagt, also wir haben nicht nur alleine gearbeitet, zu zweit, sondern wir haben auch das praktisch aufgedoppelt oder noch, noch ein halbes dazugetan. Wir waren insgesamt fünf Personen, mhm. die sich immer wieder getroffen haben. Nicht getroffen, nur digital. Digital getroffen mhm. haben, noch in der Corona-Zeit. Mhm. Wann ging das Projekt dann los? Ja, 2020, 21. Ja. Herbst, Herbst äh, 21. Herbst. Nee, Quatsch, nee. Äh, da merkt Doch. man, dass Corona die Zeit ein bisschen scharf hat. Herbst 21 ging es los. Herbst 21 ja. ging es ja. los, gut. Ja. Und ähm, nun, und dann haben wir noch einen Ausstellungsarchitekten ins Boot geholt. Mhm. Da waren wir dann mit sechs Personen, also dann dreimal zwei, wenn man so will. Und äh, wir haben dann überlegt, was könnten Themen sein, die im Grunde disziplinenübergreifend interessant sind und die aus beiden Perspektiven beleuchtet werden können und dann aber auch Beiden gesagt,
1: sprichst du Von beiden Kunst meinst du jetzt Design und Kunst. Und Kunst. Und Design,
3: genau. Mhm. Und dann aber auch mit der Idee, dass man auch gar nicht mehr sagen möchte, ist das jetzt Kunst oder Design. Und manchmal kann man es auch gar nicht mehr sagen. Mhm. Weil sowohl im Design Strategien der freien Kunst äh, also realisiert werden und umgekehrt auch die freie Kunst durchaus Strategien des Designs hat. Mhm. Und der Betrachter oder die Betrachterin manchmal gar nicht mehr weiß, was ist eigentlich, welche Kategorie. Ja. Und wir wollen, und dann, dann ist dann auch das Ende, da braucht gar nicht vier Stunden, die Idee ist, <lacht> dass wir diese Kategorien überhaupt gar nicht mehr benennen wollen, sondern wir okay. wollen etwas Drittes erreichen. Einen etwas Mehrwert. Drittes. Etwas Drittes, ja. Okay. Etwas Drittes aus diesen beiden, also im besten Falle, äh, äh, da, ich sag's mal, eine, eine Symbiose oder ein, ein Mehrwert mhm. aus diesen beiden Disziplinen heraus.
1: Simone, was ist denn dann der Unterschied? Weil jetzt haben wir ZuhörerInnen, die wahrscheinlich nicht unbedingt direkt genau wissen, was Design, was Kunst ist. Was ist das Jeweilige und was ist das Besondere, das jetzt zusammenzubringen?
2: Naja, klassische Definition wäre ja, dass Design immer mit einer Funktion und einem Zweck entsteht. Also du entwickelst etwas, weil du etwas brauchst, weil du es verbessern willst, weil du es verändern willst. Mhm. Ähm, mit einem erfinden, Anwendungszweck. Ein Anwendungszweck und mhm. ein, eine Nutzung. Und es wird dann eben auch in diesem Sinne verkauft. Das wäre jetzt mal so das Klassische. Alles, was wir hier auf dem Tisch sehen, ist gestaltet von ja. Menschen, womöglich, die man kennt und ganz besonderes Design, was dann auch teurer ist, was man dann auch in besonderen Läden kauft. Aber auch so ein Glas ist von irgendwem am Ende gestaltet und designt mhm. und ähm, verschwindet anonym und hat dann das Label einer Firma, aber ist trotzdem gestaltet. Hat eine Funktion. Kunst hat keine Funktion erstmal. Es entsteht völlig frei, ist, mhm. ja, hat als Funktion maximal, dass ich irgendwie eine, eine Bereicherung finde oder auch nicht oder dass ich darüber nachdenke. Mhm. Und das sind ja schon mal zwei völlig unterschiedliche Konzepte. Aber wie Angelika eben schon sagte, diese Trennung funktioniert eigentlich nicht mehr unbedingt, sondern ein Designer kann sich auch sehr gut als Künstler verstehen und kann etwas gestalten, was relativ funktionslos ist oder nicht sehr praktisch oder genauso gut dann ausgestellt wird und sehr schön aussieht und wie eine Skulptur in meinem ja. Raum ja. steht. Ja.
0: Wie ist es denn üblicherweise? Seid ihr da jetzt ziemlich innovativ unterwegs, so dieses Design und um die Kunst zusammenzubringen oder ist es üblich, dass es auch andere in, in dem künstlerischen Markt, sage ich jetzt mal, machen oder ist es von eurer Seite jetzt eine absolute Innovation es zusammenzubringen?
3: Also ich glaube, es ist insgesamt noch immer innovativ. Tatsächlich gibt es natürlich auch schon mal Bestrebungen. Und dieses Haus als Vision, damals vor über 20 Jahren jetzt gegründet, war ja ein Haus für Kunst und Design. Mhm. Und insofern hat man schon damals eigentlich gesehen, die Gleichzeitigkeit dieser beiden. Gibt es noch andere Häuser, die
1: dasselbe Konzept haben?
3: Ähm, nein, wüsste ich nicht. Doch, doch und ja. Also Kunst und Design alleine, Nürnberg, Kunst, Design... Architektur und Grafik Pinakothek der Moderne, wo ich jetzt arbeite. Mhm. Und da haben wir aber noch nicht so dieses Innovative geleistet, was wir jetzt geleistet haben, eine Etage auszuräumen und sozusagen aus beiden Sammlungen äh, auch wirklich, betonen, betonen immer, gewinnbringend, weil ich finde wirklich, dass das ein Gewinn ist, diese Sachen zusammenzuzeigen. Das ist bei euch separat.
2: Da schaue ich mir nur genau. Architektur an, ja. nur Design und nur ja. Kunst. Es ist halt genau. alles in einem Haus, aber es ist nicht mhm.
3: zusammen. Genau. Aus okay. genau. Ja.
1: Also schon ja. eine Weltneuheit?
3: Weltneuheit? <lacht> Weltneuheit <weil lacht> Innovation. So weit, so weit würde ich nicht gehen. Also das Museum okay. of Modern Art hat ja zum Beispiel oh. vor anderthalb Jahren auch sich mit einer Neuinszenierung auch verschiedenen Disziplinen mhm. gewidmet. Mhm. Also insofern, das gibt es immer mal mhm. und auch äh, an großartigen Orten, wie natürlich auch Nürnberg ist, aber es ist noch nicht Standard. Vielleicht kann man es so sagen, es okay. ist immer noch, noch ein Experimentierfeld und insofern finden wir uns natürlich schon auch innovativ. Und, und ich glaube, das ist wichtig, du hast eben den Unterschied beschrieben. Es gibt so einen, so einen finde ich, ganz netten Satz, der, den ich immer gerne zitiere. Also die, das Design löst Probleme und die Kunst spricht über
2: Probleme. Ah, sehr schön.
3: Und, äh, oh. und das ist genau auch die Frage der Mittelbarkeit oder Unmittelbarkeit. Also wie brauche ich einen Vermittler? Also ich sitze auf einem Stuhl, der Stuhl ist bequem oder nicht bequem. Dann ist er gut oder schlecht gestaltet ähm, so... Dann habe ich aber auch Design, was du eben gesagt hast, was im Grunde auch Unikatcharakter hat. Wo ist da der Unterschied? Dann habe ich aber eine Kunstrichtung, die, die in den 90er Jahren, die hieß Kunst als Dienstleistung. Mhm. Da hat man dann praktisch eine Bar gestaltet. Ist das jetzt Design oder nicht? Kam von Künstlern. Also insofern okay. ist es manchmal interessant, wo kommen die Leute her? Aber uns interessiert ja viel mehr, wo geht das Ganze hin? Und wir sagen immer, Hauptsache, es ist gut, egal wo es herkommt. Und ich glaube, das wollen wir auch den Besuchern und Besucherinnen einfach vermitteln, dieser neue Aspekt, dass man gesamtheitlich denkt, mhm. wie auch im eigenen Leben.
1: Und jetzt sprechen wir schon über den Besucher. Was erwartet den Besucher bei Double Up? Jetzt haben wir natürlich Leute, die, sag ich mal, nur unsere Stimme hören können. Wir könnten jetzt keine Bilder zeigen. Wie können wir sie jetzt so gewisse Bilder im Kopf der Zuhörerinnen erzeugen, damit sie verstehen, was sie erwartet. Wir gehen natürlich gleich auch noch raus. Wir gehen aber gleich
2: runter, genau, aber wir können es auch aus dem Kopf beschreiben. Also es sind neun Räume, denen wir jeweils ein anderes Thema gegeben haben. Mhm. Es fängt zum Beispiel an mit Pop oder es ist eine Farbe, Farbe Rot. Oder es geht um das Thema Küche. Also es sind unterschiedliche Themen, das werden wir gleich auch nochmal zusammen anschauen. Und dort treffen dann aus unseren jeweiligen Sammlungen Objekte zusammen. Und die hängen da auch nicht ähm, brav aufgereiht, sondern wir hatten eben durch den Ausstellungsgestalter wirklich auch so eine farbenprächtige, schöne Sockellandschaft, in denen dann die Dinge auch so unmittelbar zusammenstoßen, dass genau dieser Eindruck, was ist jetzt was, mhm. sich vermischt. Das ist, glaube ich, ganz, mhm. ganz wesentlich an der Präsentation.
0: Ich bin schon gespannt. Wir gehen gleich runter. Aber was mich noch interessieren würde, ich glaube, das hatten wir gar nicht angedacht, aber so ein bisschen die Entstehung von der Idee bis hin zu jetzt heute der Ausstellung, die wir sehen. Wie läuft denn das eigentlich so ab bei euch im Hintergrund? Ihr also, habt euch ausgetauscht und ja. gesagt, hey, ich habe da eine Idee und dann, was passiert dann? Ja, wir sind
3: eigentlich zusammengekommen ähm, mit dem Ziel, also nicht nur eine Idee, sondern wir hatten schon das Ziel, eine Ausstellung gemeinsam zu machen mit Kunst und Design. Mhm. Und, äh, und dann haben wir unsere Kuratoren mit ins Boot geholt oder einige davon, sodass wir hinterher auf fünf kamen. Dann kam die Idee, einen Ausstellungsarchitekten auch noch mit ins Boot zu der sozusagen eine Einheit schafft im, im, im räumlichen Sinne. Und, ja, und dann, wie sind, dann, ich sag's mal, bitte korrigier mich, aber dann haben wir uns hingesetzt und dann haben wir erstmal, jeder konnte Themen sagen. Wir haben erstmal ein Brainstorming gemacht, mhm. wie man so schön gemeinsam sagt. Kreativ also, gemeinsam kreativ. Gemeinsam ja. kreativ. Jeder hatte Themen, die er oder sie interessant fanden und dann wurden erstmal Listen gemacht. Und dann wurde wieder geschaut, geben diese Listen etwas her, auch im Hinblick auf die Sammlungen. Also mhm. man kann die schönsten Ideen entwickeln, aber wenn man dazu nichts in der Sammlung hat, macht es irgendwie nicht so einen richtigen Sinn. Und mhm. dann haben wir Themen benennen können, auch viele, die wir gar nicht alle auch haben realisieren können, aus denen unsere Sammlungen ja auch gut bestückbar waren. Mhm. Und dann haben wir, dann immer wieder sind wir runtergegangen und haben dann gesagt, also wir haben neun Räume, also wir gehen von 20 auf elf Themen und dann von elf Themen auf neun Räume. Und dann haben wir noch welche im Petto, um dann auch für die nächsten genau, Jahre... Genau, wir machen im nächsten Jahr reloaded. zum Beispiel wieder zwei neue Räume. Also okay. das soll jetzt nicht statisch sein, sondern es soll dann im Fluss sein. Ja, und dann geht es wieder los. Dann haben wir die Themen definiert und dann, welche Objekte fallen uns dazu ein? Und dann haben wir wieder Listen gemacht und dann hatten wir auch eine Auswahl, und die haben wir dann wieder überprüft im Hinblick auf die Ausstellungsmöglichkeiten und in Zusammenarbeit mit dem Architekten dann. Und ja, ja da sind Sachen wieder, auch wieder
2: rausgefallen und dann wir wieder festgestellt haben: brauchen ja. wir eine super aufwendige Vitrine, funktioniert ja. dann doch nicht. Und mhm. dann haben wir da wieder gestrichen. Ne? Genau.
3: ja, ja und, was sonst auch, und wo du, du das jetzt genau. sagst: Was wir auch wollten, war eine Annäherungsmöglichkeit für die Besucher und Besucherinnen. eben keine Vitrinen. Also wir okay. wollten nicht das klassisch museale machen. Das kann man, die Stühle darf auch man auch nutzen die, die ne? Stühle sind zum Benutzen da. Wir haben verzichtet cool. auf Vitrinen, dass man nicht sich die Nase drückt, als wäre jetzt der 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 <lacht> wieder irgendwie der, der die Kronjuwelen der Queen, sondern wir haben die Sachen alle freigestellt. Man soll sie nicht anfassen, aber wir haben sie nicht sozusagen abgesperrt. Wir haben keine Absperrung, wir haben keinen Vitrine, ja. sondern wir wollten, es, wir wollten es offen machen und einladen, wenn man so will. Auch eine Willkommenskultur schaffen.
1: Und ich habe noch äh, gelesen, äh, Songs spielen auch eine Rolle?
2: Genau, das kam nämlich dann auch in den Prozess. Dann irgendwann äh, kommt die Frage, wie vermitteln wir das, wie erklären mhm. wir das eigentlich? Und äh, dann kam wir zu Wandtexten. Und dann ist im Gespräch auch die Idee gekommen, Mensch, bei den Themen gibt es doch auch Songs. Wir hatten eine junge Kollegin dabei, die war sofort Feuer und Flamme und hatte dann sofort auch eine Liste von ganz vielen Songs. Und dann haben wir uns aber alle auch noch mal dahinter geklemmt. Ich erinnere mich an eine sehr lustige Sitzung, wo wir alle dann ist ständig Lieder vorgespielt haben. Oh, <lacht> den Song, für das. Und dann hatten wir irgendwann die Songtitel dazu. Und, welcher,
1: welcher Songtitel ist zum Beispiel für den Raum mit den Stühlen?
3: Oh, frag so. mich... Ähm, das können wir bitte die Frage beantworten? Ja. Welcher Songtitel, ja. Songtitel hat den Raum rot? Ja. <lacht> Welcher hat den Raum rot? Er hat ein knallrotes Gummiboot ja. von ja. Wenke Müre. Ja. Das können wir ja. sagen. 1971. Der Stuhlraum
2: ja. war nämlich nicht einfach gewesen. Ne? Das habe ich mir nämlich aufgedacht. Warum? Ja, in, in Songtitel mit Stuhl, ja. Aber wir haben irgendwas mit Sit Down oder so, ich, ich weiß es nicht. Ja. Nee. Aber ich,
3: da merkt man, wir kannten
2: den Titel nee, kan nicht. Nee, den nicht. Wir
0: kannten ja.
3: den nicht ja. in unserem Alter. Und, ähm, aber vielleicht ist der auch gar nicht, hat er ja auch gar nichts mit Alter zu tun. Also Das kann man aber nachgucken, weil wir haben ja... Aber die werden nicht abgespielt. Wollte ich auch hören. Nee, das wäre eigentlich gut. Ne? Ja. Ja, Arctic Monkeys von 2011. Ah, ja. Die junge Generation ja, ja. kennt ja, down. Don't sit down, because I've moved your chair. Hm? <lacht> cool. Aber das Interessante ist ja, es gibt ja diese Idee der Synästhesie. Ne? Man liest etwas oder sieht etwas und dann hört man gleichzeitig dazu. Ja, so. Also die Idee ist natürlich, die ältere Generation... Benke Mühre oder äh, Johanna von Kotchian äh, ein bisschen Haushalt, dann hat man ja die Melodie möglicherweise Ach, in ein Ruhr Und ja. also, also, dann auch gleich eine Torwurm. Genau. Das, ist cool. auch. Ja. das kennt man und Das kennt man und darum ging es bei uns, um, diese, um dieses cool. Gesamtheitliche und das wollten wir dann noch durch die Disziplin Musik auch noch stärken, aber wie ohne kommt dass das wir die Musik selbst abspielen.
1: Ah, okay, aber man, findet man das irgendwo im Raum, dann die Information zu dem ja. Song oder? Ja, das steht ja in der
3: das das der Raumtitel okay. Raum ist der Songtitel.
1: Ja. Okay, cool. Der steht in der Ausstellung. Oder? Cool. Das heißt
3: wirklich, genau.
1: Also, man könnte jetzt auch mal eine Führung machen, wo die Leute sich einfach einen Kopfhörer aufsetzen könnte und man. dann einfach mit dem Song im Raum ja. dann mal. Genau. Ja,
2: tatsächlich planen das habe ich Ihnen noch gar nicht gesagt. Wir jetzt immer so,
1: <lacht> so, jetzt kommen die Geheimnisse. <lacht> so, so
2: ist die
0: Zusammenarbeit. <lacht> <lacht>
2: Wir hatten jetzt immer solche Nächte eingeführt. Wir hatten eine New York Night und eine Louisiana Night. Und im ja, cool. nächsten Jahr hatten wir überlegt, dass wir das zu Double Up machen und dass wir mit dieser Musik eben auch verstärkt arbeiten. Also, ja, einfach so, ein, ja. cool. also dass das wirklich das Thema werden wird. Und dann nutzen wir es nochmal. Aber ich finde die Anregung auch gut, ob nicht doch der QR-Code. Ja,
3: man könnte ja auch einen Song-Kontext machen, ne? Ja. So, vielleicht... Ah, so ein ein so, sie 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 die Siemens-Mitarbeiter. Ein Nein, wir singen am besten. So. Ich dachte eher an so Karaoke-Spiegeln oder so. Also ich habe eine Band, ich würde die mal singen.
0: du Ja. Du bist von Ja. Ja, voll ja,
1: cool. ja, dann. Äh, Kannst du das dann mit ein bisschen Haushalt? Macht sie von alleine noch mal singen, kurz dann unten im, im Raum? Das mache Weil ich dann unten. Ich muss mich jetzt
0: erst mal davor ja, okay. ja, aber dann haben wir eine Verabredung für nächstes Jahr. Ja, wirklich großartig. Ja, cool.
3: Sehr schön. Cool.
0: Bevor wir vielleicht runtergehen... Genau. Wer ist denn so, so ich bin ja Marketing-Communications, ne? wer ist denn so eure hauptsächliche Zielgruppe? Wen wollt ihr da hauptsächlich erreichen. Oder sagt ihr, das ist eigentlich frei für jeden? Ja klar, also die Ausstellung. frei für jeden. Komplett kann sich jeder angucken und ist für jeden was dabei. Ja, ja,
2: ja. aber es kommt ja nicht jeder. Ne? Nicht jeder kommt ins Museum. sondern ja. Ich glaube, mit der Ausstellung erreichen wir weniger so die klassischen Kunstexperten, die kommen, weil sie bei uns Gerhard Richter sehen wollen oder weil sie wissen, das ist die und die Wechselausstellung, die ich mir jetzt unbedingt anschaue. Da kriegen wir eher Leute, die so sagen, ja, Design könnte ja, das könnte ich vielleicht noch verstehen und, und Kunst finde ich aber schon schwierig. Und darüber kriegen sie vielleicht auch nochmal eine andere Annäherung an die Kunst oder sehen zumindest, auch das ist ja doch spannend und sind ja vielleicht ähnliche Fragen. Also ich glaube, es war unser Anliegen, dass wir da gerade auch niedrigschwellig unterwegs sind mhm. und dass es nicht so eine belehrende didaktische Ausstellung ist, sondern eine sehr... Fröhlicher Und das erlebe ich auch immer, hast du, glaube ich, genauso die Erfahrung gemacht. Wenn ich dort Führung mache, die Leute sind immer total begeistert und haben Spaß. Und man kommt ja eben, was du vorhin mit dem Fahrrad erzählt hast, man kommt eben über einen Schreibtisch, über die Küche, kommst du wahnsinnig gut ins Gespräch mit den ja. Leuten. Mhm. Und wir werden jetzt beispielsweise unsere Demenzführung, das ist ein neues Format, das wir jetzt im nächsten Jahr machen werden, werden wir in Double Up machen, weil dort hast du ein Thema wie Küche. Was ist eine
1: Demenzführung?
2: Für ähm, an demenzerkrankte Menschen und ihre Angehörige. Okay. Und äh, da musst du eben anders natürlich sprechen mhm. und äh, da geht es viel eben auch um Erinnerungen und um mhm. vertraute Themen. Also du sprichst über... Küche. Okay. Wie ist was was fällt ihr ein bei Küche und welche Erinnerungen hat man an Küche und da sind Songs auch ganz wichtig. Man singt gerne mit. Äh
1: ja, aber Küche hat schon also ist ein essentieller Baustein, oder? Auch die ganzen WG-Feiern oder wenn man sich irgendwo trifft spielt ja. sich ja, vieles immer an Begegnungen und Sozialleben ja. in der Küche ab. Ne? also ja. ja. schon.
3: Ja, ich meine, das ist, das können wir ja gleich unten nochmal im Raum sehen. So aber Küche ist natürlich ein ja. symbolischer Ort für Zusammenkunft ja. Mhm. Ja. und ich meine, feuerstelle und Feuerstelle und genau, Essen feuerstelle, natürlich als ja. existenzielle Grundlage ja. und äh, so und dann geht es natürlich und dafür sind sowohl Kunst als auch Design natürlich interessant wie wird so in sowas abgebildet, beziehungsweise wie wird so etwas ausgebildet? Und dann sieht man natürlich auch schon Eigenheiten. Und dann kann man schon sagen, äh, Frankfurter Küche Bedeutung oder die Küche des Wirtschaftswunders mhm. oder die Küche heute, äh, so, so die Studenten, äh, Küche, so, Also jetzt die neue Küche, die ja im Grunde die Wohnzimmer äh, attraktiv macht, weil man einfach die Küche gar nicht mehr als separaten Raum ja. definiert und so weiter. Und das sind ja alles Sinnbilder und direkte Spiegelbilder eigentlich von, von Moden oder von einem gesellschaftlichen Verständnis. Wer kocht? Wer kocht wie lange? Wer kocht wie viel? Also was braucht man da alles? In New York gibt
1: es schon... Trends, dass die Wohnungen keine Küchen mehr haben, weil quasi Lieferessen bestellen günstiger ist, ja. als selbst zu kochen und der Wohnraum so teuer ist, ja. dass man sich keinen Platz mehr für eine ja. Küche leisten ja. möchte. Spannend,
2: ja,
3: oder? Eigentlich. Das ist spannend, das habe ich noch nicht gedacht. Och, ich finde das ganz gut. Ja, ja. Also <lacht> wenn da ich so eine kleine Drohne mir immer essen bringt, ja. Ja, weil man auch sieht, auch
1: das, die ja. Entwicklung hört nicht auf. Wer, wer weiß, mhm. vielleicht sprechen wir in zehn Jahren anders über die Küche. Ja. Ne? Ja. Aber sehr spannend. Bevor wir natürlich jetzt runtergehen, liebe Angelika, Simone, wir hatten schon das Vergnügen in der letzten Folge, deshalb brauchen wir dich da nicht mehr löchern, aber wir möchten noch gerne eine der wichtigsten Fragen, dir natürlich stellen. Ja, weil also Hintergrund ist, wir sind, also ich komme persönlich aus der Kreativitätsforschung und unser Auftrag ist jetzt bei der Siemens AG, das Thema Kreativität voranzubringen, weil wir glauben, dass Kreativität eben nicht nur für Kunst- und Designschaffende schaffende gebraucht wird, sondern für alles, wo wir etwas Neues gestalten, also auch für Ingenieure, auch in einem Businessumfeld wie bei Siemens. Und dieses Verständnis wollen wir fördern. Das ist ja der Auftrag und deshalb müssen wir natürlich dir auch die Frage stellen, weil das ist ja auch das, was wir weitergeben wollen. Was ist denn für dich Kreativität? Persönlich? Kreativität ist für mich
3: eine Form, Dinge anders zu denken. Mhm. Und ich war ja selber mal bei Siemens. Und Echt? insofern. Ach, ja. ja, ich meine, das Wir Thema sind. Kreativwirtschaft ist ja ein langes und schon, ich sag's mal, ein Thema, was bestimmt zwei bis drei Jahrzehnte alt ist und eigentlich hat man das immer noch zu wenig geschafft, deswegen finde ich diesen Auftrag super, dass man Menschen aus dem kreativen Sektor eigentlich zunehmend mit Menschen aus dem industriellen Sektor, wenn man das überhaupt so, so trennen möchte. Genau, ich glaube, aufhören, das Kreativsektor das zu nennen, weil genau, sonst denken die anderen, genau, wir müssen ja nicht kreativ genau. sein. Und das ist immer der Punkt ja. und das ist eine Analogie, wenn auch komplett unterschiedlich zu Kunst und Design, das sind keine Dichotomien, das sind keine Gegensätze oder Das sind keine Kategorien, die nur nebeneinander da sind, sondern die Kunst liegt ja in der Symbiose daraus. Und insofern glaube ich, umgekehrt auch, ein, ein, ein industrieller Gedankenkern kann, kann durchaus für ein Museum extrem interessant sein. Also ich würde sagen, das ist vice versa. Und, und ich finde das toll. Und deswegen kreativ heißt für mich erstmal mit anderen äh, Gedankenmöglichkeiten an traditionell anders gelagerte Themen, wenn man so will, heranzugehen, ja. um daraus sozusagen auch eine, eine Umwidmung zu ja. generieren.
1: Und ich glaube, das ist genau das, was wir wieder lernen müssen. Mhm. Wenn ich sehe, und wir gehen tatsächlich, das habe ich dir Simone schon mal erzählt, wir gehen tatsächlich mit Ingenieuren mhm. in verschiedenen Workshops, wo es darum geht, mhm. dass sie was Neues entwickeln müssen ins Museum. Mhm. Haben wir schon ein paar Mal gemacht und trainieren tatsächlich die Beobachtungsfähigkeit so ein bisschen anhand von Kunstwerken, aber auch das Hinterfragen und mhm. das so Vorstellungskraft so ein mhm. bisschen... Mhm. Training in die Richtung. Und das ist sehr spannend... Alle haben erstmal so dieses, ja was für ein Quatsch, mhm. was, was, will, was mhm. will der Tobi da jetzt und dann gehen sie rein und den einen oder anderen haben wir dafür gewonnen, dass sie verstanden haben, was der Wert von Kunst und Design für mhm. unser Leben, für einen persönlich, für die Kreativität, aber auch für das, mhm. sagen, was ich dann im Job brauche an, an kreativen Fähigkeiten. Mhm. Das ist total interessant. Mhm. Man gewinnt nicht immer alles, es gibt ein paar, die gehen natürlich auch weiterhin skeptisch raus, weil sie sich gar nicht darauf einlassen wollen, mhm. weil sie gar nicht mitmachen, aber das ist sehr, sehr spannend zu sehen, muss ich sagen und ich, da bin ich total bei dir, Angelika. Mhm. Ich glaube, es braucht beides. Und mhm. ich persönlich muss selber sagen, früher, ich habe auch den Wert von Kunst nicht so richtig verstanden. Mhm. Nachdem ich mich jetzt mit Kreativität beschäftigt habe, verstehe ich es. Ja, und deshalb mhm. finde ich es auch schön, dass mhm. wir da jetzt miteinander sprechen. Und vielleicht, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, auch so kollaborativ vielleicht noch mehr ja. da die Brücke also, zu schlagen und mal super. zu gucken, wo wir da hinkommen. Ne? Wir ja. wissen Sie ja selber noch nicht genau, was das bedeutet, aber jetzt starten wir mal mit Podcast-Aufnahmen mhm. und klären mhm. darüber auf. Und wer weiß, mhm. wo uns das noch hinführt.
0: Mhm.
1: Spannend. Wollen wir runtergehen? Let's go! So, wir gehen jetzt die Treppe runter für unsere Zuhörerinnen ja, in den heiligen Hallen des neuen Museums Nürnberg. Genau.
0: In den zweiten.
1: Bianca geht voraus, weil sie weiß immer, wo es lang geht.
0: Also ich war hier jetzt also einmal die, die Treppe hoch nach links, einmal nach rechts. Da war ich kurz verwirrt. Wofür ist denn das? Diese
2: da kommst du hinten rum rein in den Ausstellungsbereich. Ah, okay. Ach so. Ja, wir brauchen ja auch so, so
0: dass ich den geheime den Zugänge
2: geben. oder schnelle Zugänge.
0: So also, betreten wir. Hier. Heide Sehr schön. Jetzt biegen wir nach rechts ab Museum.
1: ins Museum. Und man hat gleich so ein bisschen Ehrfurcht, oder? Das ist ja, das so soll es sein,
3: natürlich. ist
1: das soll eine tolle
3: Architektur
2: sein, die beeindruckt, aber sie soll nicht Angst machen. Ja. Hallo.
1: Hallo. Sehr schön. So, wir gehen jetzt direkt zur Ausstellung rüber, oder?
0: Ja, ja, ich habe ja auch Hallo. mitbekommen, dass auch eure der Bau der Treppen hier ganz besonders ist, ja. oder?
2: Die, die Treppe ist natürlich unser Schaustück. Was ist denn ist daran so ja, besonders? Ist, eine wunderbare Wendeltreppe. 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 Das ist unser kleines Guggenheim und hier kann man ja wunderbar schau laufen. Aber sie ist einfach auch als Form wahnsinnig schön. Wie
1: nennt man das eine Wendeltreppe? Eine, die wird freistehende, ja, eine freistehende. freihängende Wendeltreppe, eine freistehende
2: Wendeltreppe, Wendeltreppe.
1: Die bestimmt auf allen möglichen Architekturfotos von diesem Museum ja. zu sehen sind. Mit wahnsinnig genau. wahnsinnig schönen Glas von, wo man dann auf. Altehrwürdige, traditionelle gebauten schaut. Das ist eigentlich auch das Spannende an diesem Klarissenplatz ja. hier. Auf der einen Seite die Mauer, ja, irgendwie alte Mauer, alte, ältere Gebäude mit so Klinker. Und auf der Seite diese große moderne Glasfront.
2: Genau, eine 100 Meter lange Glasfront und natürlich dadurch auch schon die Öffnung des Gebäudes nach draußen zum Platz, ja. die wir ja eben auch nutzen, schon mit Kunstprojekten. Und man sieht jetzt ganz schön eben hier die Menschen, die draußen stehen, die fotografieren den Platz und haben eben die Treppe fotografiert.
1: Ja. Mhm. Treppe irgendwie, ne? Ja, Aber das muss man sich auch, glaube ich, einfach anschauen, das kann man natürlich auf der Tonspur schwer erklären.
2: Hier kommen äh, Brautpaare her, hier kommen Echt? die ganzen, ja klar, die ganzen Instagramer kommen her. Ja. Modeshooting ist hier nonstop, wird ständig für Modeshooting gebildet. Ge ja. das, ja das ist Das ist schon toll, ja. Ja, cool. Sehr schön. Ja, das Besondere an der Treppe
0: ist doch irgendwie auch, dass die von dünn wieder in breiter ah. geht und dann wieder eng zusammengeht. Die oder? beide der Treppe? Nee. Nee. Dann hat mir eine Freundin, die Architektur studiert, ich Lügen erzählt. Das ist ja
2: schmal. So, ich glaube,
0: das ist architektonisch das läuft hier eine Besonderheit. Und... Ach, dachte ich. In Ihrem Architekturstudium wurde ihr das nämlich beigebracht, dass es nämlich eine ganz besondere Bau ist, dieser Das ist da oben, also
3: der Kreisumfang, Genau, eng
0: und dann wieder breiter. Ach, schau an, das
2: wusste ich nicht, dass das die Besonderheit ist. Ich fand das Freischwebende schon...
1: Ja, aber das ja, okay, wäre mir noch nicht ja. aufgefallen. Das sind die Details. Also die
3: aber
2: die man schon eine
3: Realität. Dynamik. Das ist ja wie eine Spirale. Und ja. eine Spirale wird ja auch gerne nach oben hin schmaler. Genau, ja. ja. Schön. Ja, so Okay, dann sind wir jetzt ja. auf es durch, oder? Nach nach dann. Genau. <lacht> so schraubt es sich nach oben.
1: Ja. So, wie kommen ja. jetzt, wie ist die schöne Überleitung von äh, Brücke? Äh, Brücke, äh, Treppe zu die Brücke. Was ist die Brücke von Treppe zu Double Up? <lacht>
3: Hm. Ja, die Treppe verbindet zwei Stockwerke und Double-Up verbindet Aha, zwei Disziplinen. Super, sehr gut. Mensch, was das ist ja. übrigens ich die Fähigkeit nennt froh, man Associating mir das auch eingefallen Aus der Kreativitätsliteratur
1: ja. Associating. Ja, eine Brücke ich. zwischen zwei Welten bauen ist eine sehr wichtige Fähigkeit, weil genau ja. dadurch, wenn man zwei Dinge, die erstmal nichts miteinander zu tun haben, zusammenbringt, entstehen ganz neue Wege, Denkrichtungen. Ja,
3: das war der Grund, warum wir diese Stellen bekommen haben.
1: Achso, so, welche <lacht> stelle
0: ich
1: noch genau Bianca, <lacht> dann sind wir doch auch prädestiniert für so einen Ja, super. Können wir bei euch als so. Praktikanten noch mal anfangen? Ja, gewiss. Die
3: sind okay, immer Okay, was willkommen. sehen wir jetzt hier? Also wir jetzt sind, sind wir im ersten
1: Raum, raum
2: oder? Genau. In den
1: Ecken ist was. Hier steht ist ein Riesenplakat mit einer Kugel. Steht Motivation drauf. Ja, das, ein, das ist ja die nächste Eigenschaft,
2: die uns alle verbindet. Ja, genau. Also Motivation ist äh, ganz wichtig. Achso, wir haben eine Motivation, ja. ja. Ja, also wir sind hier in so einem zart lila Raum. Das ist unser Popraum. raum mhm. Und über das Design können wir gleich eben sprechen. Das ist aus den 60er-Jahren, wirklich Hochzeit im Pop, wie in der Kunst, mit Andy Warhol. und spricht man ja wirklich vom Pop-Zeitalter. Und da können wir uns ja gleich noch mal anschauen, was das Charakteristische auch gerade für dieses Design ist. Und dazu haben wir dann eben auch Künstler eingeladen, oder einen Künstler gehängt, der nicht aus der Zeit ist. Aber eben, wie ihr seht, mit, oh, ich bin jetzt gerade irritiert von meinem Gepiepel, reagiert auf Computerspiele und mhm. hier sieht man sehr schön eben diese Windows-Ästhetik, ja, okay. die ganz früher mhm. und das ist natürlich auch richtig Pop, aber aus den 2000er Jahren.
1: Spannend.
0: Und so, hier, hier ist live betrieb hier, ja. Ja.
1: Cool, spannend. Und hier sehen wir, das sind Lampen, die schon aus wie Pillen.
3: Genau. Teuer. Also, Toll also. Ja. Das Wir haben jetzt ja jetzt eben von Pop gesprochen. Mhm. Und, genau, wo steht und, eigentlich Pop? Ja, Pop aus der populären, mhm. populär, wenn man so will. Und, heißt, was, und, was heißt populär? Äh, also, jetzt.
0: Gefällt viel. Was vielen. heißt,
3: gefällt viel? Für viele adressiert, könnte okay. man sagen. Ja. Also, die Popkultur übernimmt ja Strategien aus der Werbung zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube, alle kennen von Andy Warhol die Kelloggs. Geschichten oder die, die Tomatensuppen mhm. und so Trino. weiter. So und äh, was, was ist da passiert? Also man nimmt im Grunde die Ästhetik aus der Werbung, die Oberfläche, wenn man so will. Das hat viel mit Oberfläche zu tun, auch, auch durchaus im übertragenen Sinne. Das ist oberflächlich. Aber das wird natürlich durch die Kunst dann nochmal transformiert, weil die Kunst ist ja nicht oberflächlich. Wenn ich mir jetzt diese Strategien aus der Werbung zu eigen mache, dann, dann widme ich ja etwas um. Das Zweite ist die Idee der Vergrößerung. Mhm. Ähm, weil auch, auch sowohl die Werbung als auch die Popkunst und eben auch das Popdesign vergrößern gerne, um es deutlicher zu machen mhm. und, und oder verweichlichen es. Da gebe ich jetzt ein Beispiel: Oldenburg. Lass Oldenburg hat so einen Stecker genommen, riesig groß gemacht und aus Kunststoff oder aus Gummi. Mhm. So der 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 Das ist, ist Kunst, Kunst ja. jetzt in dem Fall. Wir haben auch einen vergrößerten Stecker. Darf ich der wo es einfach der als Lampe fungiert also diese Vergrößerung die Idee der Vergrößerung ich sage mal im Sinne von ich mache was platitüdenhaft wichtig mhm. so das aber natürlich in der, in der Hinterfragung dieser Haltung das ist etwas das Pop auszeichnet und hier habe ich Pillen und das sind Lampen und und wir wissen natürlich alle Pillen sind eigentlich kleine Dinge, die man schlucken sollte. Und die werden jetzt hier auch vergrößert. Und die die sind so in diese Kipplage gebracht. Die, die tanzen da so fröhlich vor sich hin, könnte man meinen. Sie sind mhm. natürlich, sie tanzen nicht wirklich, aber sie tanzen in der Assoziation. Und wer mal so Pillen hatte, die so auch verschieden zusammengesetzt war, der merkte, damit konnte man so spielen. Mhm. Und die drehten sich. Also, mhm. ich habe das als Kind manchmal gemacht, ohne dass ich diese Pillen genommen habe. Aber ja. ich fand das immer ganz toll, wie die sich so dann drehen. Und das ist hier in, in, ein, in eine Lampe gebracht. Aber das ist so ein typisches Beispiel. Würde man nicht wissen, dass das eine Lampe ist, könnte es auch als Kunstwerk rüberkommen. Ich habe gedacht, das ist eine Lampe. Das ist jetzt Design. <lacht> das sind Lampen, die auch funktionieren. Deswegen haben wir auch die Kabel da dran geladen. Lassen. Also ja. man könnte die dann auch wirklich, wirklich benutzen. Und ein, ein farbenfrohes Etwas. Ja. Das ist
2: sicherlich auch typisch für Pop, dass ja. es äh, Farben. sehr farbenfroh ist. Da kommt wirklich richtige Quietschfarbe auch in das Design. Und es kommt ein neuer Werkstoff rein. Eben Kunststoff ist plötzlich mhm. gefragt. Mhm. Auch das kommt mhm. eben aus einem anderen Bereich plötzlich in die Möbelwelt.
3: Ja. Mhm. Mhm. Ja, das ist ohnehin wichtig. Auch das, das können wir uns auch in unserem Alltag heute fragen, was sind denn die aktuellen äh, Materialien einfach. Und in den 60er Jahren hatte, hatte man ja eine hohe Entwicklung, was ist gesagt im Bereich des Kunststoffs. Und was war dadurch möglich? Leichtere Möbel zum mhm. Beispiel, farbenfrohe Möbel, äh, neue Formen. Neue Formen, sehen wir neue hier. Neue
2: Formen, ja. Das ist als, als Wandverkleidung. Das ist auch keine Kunst, auch wenn es so an der Wand hängt, ist design mhm.
1: Und, okay, das ist jetzt aber für so das Kunststoff.
2: für das auch eine eine Kunst, Kunst, aber ja, kommt erst genau.
3: mal ja.
1: Kunststoffpanel mit so einem Bübel drauf, ja, würde ich genau. jetzt sagen. Ja, das Großes, ist
2: Lego. So.
3: Großes Lego. Ja, das ist Großes ist Lego, ja. ja. und da merkt man auch die verschiedenen, also das ist ja im Grunde ein gezogenes Material. Also man merkt ja auch, oder gegossen, man merkt ja neue Formen der Technik ermöglicht durch neue Materialien. Und das ist ganz schön wichtig. Und, äh, es, und äh, diese Dinge könnte man schwer aus Holz machen. Genau, und dann hat man hier so ein, so ein Plakat von Robert Indiana, Love, dieses ganz berühmte Motiv, was ja. auch eine Ikone eigentlich man, der ja. Pop Art ist. Und das gibt es als Gemälde und das gibt es eben auch als Plakat. Insofern, das Plakat mhm. ist in unserer Sammlung. Das Gemälde hättet ihr gerne. Ja, das ist nicht in unserer
2: Sammlung, das hängt irgendwo in Amerika.
3: Das nicht ja, aber, aber das zeigt ja, was ist das jetzt? Und dann ist es auch egal, was es ist, also, beziehungsweise egal, ja. aus welcher Sammlung es kommt. Es zeigt einfach sehr viel,
1: Gut, cool, aber ich würde jetzt, wenn ich jetzt hier stehe, ne Frage. Entschuldigung. Mir fällt gerade
2: nochmal ein Unterschied Design-Kunst, was natürlich ja. auch wirklich nochmal ein wichtiger Aspekt ist bei Design, ist die Vervielfältigung. Das, ah, okay, nicht, das, nicht nur einmal. Nicht nur einmal, ja. sondern es wird dann, das industrielle Design wird natürlich industriell mehrfach
1: ja. gefertigt. Wenn ich aber jetzt hier stehe, und das wollte ich auch gerade sagen zu dieser Unterscheidung Kunst-Design, ich könnte jetzt den Unterschied wahrscheinlich schwer. Haben festmachen zum Beispiel. So das soll es du, sein. So genau. soll es sein. Das, was ja, du jetzt sagt, genau. ist, Simone, glaube ich, was hier an der Wand ist, dieses Lego in groß, so Paneelen, da hätte ich jetzt auch erst gesagt, das ist Kunst, ja, aber das ja. ist scheinbar auch Design, mhm. ja? Genau. Und Oder das ist, ist äh, ja. Werner
2: Panton, der hat eben, vielleicht kennt, kennt ihr das, das ist äh, die, Spiegel, äh, Spiegel, äh, Kantine. Kantine, die Spiegelkantine in Hamburg. Die war mhm. so eingerichtet in quietschfarben mhm. Orange. Mhm. Ist mittlerweile Teil des Museums für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Eine unglaublich moderne Ausstattung von Werner Panton. Und dann waren das eben halt die Wandpaneelen. Wahrscheinlich auch aus ästhetischen Gründen, ist, aber vielleicht auch Schallschlucken. Wobei es glaube ich gar nicht, dass das so ist, hilft.
1: Ist es dann nicht auch so ein bisschen so ein Konzept? Wenn man sich jetzt fragt, einen Schritt zurücktritt, bei Kunst und Design ist erstmal egal, aber Kreativität ist die Fähigkeit, wir wollen was Neues schaffen. Gehört dann dieses Thema der, ich sag mal, Übertreibung, der etwas in, ins Extreme führen, mhm. was du jetzt vielleicht versucht mhm. hast zu beschreiben mit quietschbunden Farben? Ist es auch ein Mittel, um, ich sag mal, neue Richtungen zu explorieren, Neues zu schaffen, sei es jetzt Kunst oder Design? Sehr, ich sag mal. Ja,
3: das kann ein Instrument sein. Ja, das muss es nicht. Man könnte auch sagen, die Verkleinerung ist auch ja. ein Instrument. Es gibt aber auch viele Dinge, die bleiben gleich groß. Ich jetzt mal, ja. Und die benutzen dann andere Strategie. Also ich glaube, es geht ja immer bei, bei Kunst und Design um ein Innovationspotenzial. Und es geht auch nicht um Innovation per se. Hauptsache, es ist innovativ, sondern es muss ja auch irgendwie Sinn machen. Ja. Und, mhm. und in, in den Funktionen macht es Sinn, dass ich neue Herangehensweisen habe. Bei solchen Lampen kann ich ja. mir mein, ich mal, mein Wohnzimmer anders einrichten. Ja. Ich bin vielleicht flexibler, aber es ist sicherlich auch die Freude an der guten Form, die man nicht unterschätzen darf und die, glaube ich, hier auch, auch sichtbar ist. Und es ist natürlich auch die Freude an der Kunst. Also ähm, wir, wir haben natürlich Formen die, eine Kunst muss nicht schön sein. Ein Design muss auch erstmal nicht schön sein. Also ich würde den Schönheitsbegriff immer gerne in Frage stellen. Aber es sollte irgendwie Sinn machen und es sollte zur gedanklichen Anregung dienen. Und es hat irgendeine Form von Ästhetik. Und Ästhetik ist nicht unbedingt Schönheit. Aber ja. trotzdem sind dennoch viele Objekte hier, glaube ich, unglaublich attraktiv. Also die ja. würde man auch gerne bei sich zu Hause sehen. Aber sie sind eben auch von musealer Qualität, weil äh, unsere Häuser, und das ist, wäre vielleicht das, der Unterschied zwischen Museum und Alltag, also ich kann im Alltag ja auch, äh, jeder hat Design, hier unsere Handys, die Turnschuhe, die Brillen, alles ist gestaltet, die ganze Welt ist gestaltet. Aber nur exzeptionell Gestaltetes kommt in die Häuser. Und das ist für beide Bereiche, für Kunst mhm. und Design. Und wann ist etwas exzeptionell? Wenn es sozusagen aus der Zeit heraus entsteht, eine gute Form gepaart mit einem innovativen Charakter. So könnte man mhm. das jetzt mal so als Basis regeln. Und mhm. das finde ich für beide Bereiche. Also okay. auch in der Kunst gibt es Innovationen in der Materialität, aber es gibt eben auch Innovationen im Bereich des Inhaltlichen. Und darum ja. geht
1: es. Ich versuche nur die Brücke auch zu schlagen ja. aus der Perspektive von... Vielen unserer ZuhörerInnen auch, die vielleicht jetzt bei Siemens ja, oder woanders ja. arbeiten. Und da ist nämlich am Ende, wenn man sich fragt, wenn man jetzt kreativ was Neues schaffen will, sei es jetzt der nächste AI-Algorithmus ja, oder genau. irgendein Produkt, da stellt man sich bei so gewissen Kreativitätstechniken auch die Frage, was bedeutet das, wenn man es kleiner macht? Was bedeutet ja. das, wenn man es größer macht? Wenn man es vielleicht auch übertreibt? Ja? Also im Endeffekt sieht man schon ähnliche sozusagen Dinge, die in der Kunst, und im Design passieren, auch wiederum in der Methodik, die man dann ja. am Ende versucht, in Kreativitätstechniken zu überführen, dann für quasi Absolut. Ingenieure, wen auch immer, ja. in Organisation nutzbar zu machen. Aber das finde ich cool.
2: Absolut. So. Die Übertreibung, ja. haben wir hier ein gutes Beispiel. Das ah, ist ja. ein, ein Schreibtisch und äh, der hat die Form des Bumerangs. Heißt doch Bumerang. Ah, und cool. und das finde ich ist auch ein super... Äh,
1: ein Schreibtisch als Bumerang. Kann man und das, auch das dann auch aus nee. Kunststoff. Ja?
2: Also ja. du hast ein Material... Äh, Innovation ja, wenn, und dann ist die Form natürlich auch, warum machst du eigentlich einen Schreibtisch als Boomerang? Also ja. erstmal wenn du einen Schreibtisch, ich gebe euch die Aufgabe, zeichnen einen Schreibtisch, du machst natürlich sofort ja, ja. eine Platte, Rechteck und, genau. und vier Beinchen dran. Ne? Ja. Und das alles ist jetzt hier nicht, es ist kein Beinchen mehr, es ist äh, irgendwie eine Biobox. Und dadurch exploriere
1: ich aber was Neues, was genau. Möglichkeiten sind und, und, und muss es ausprobieren. Ja? Ist das jetzt Design?
2: Das ist sehr gutes Design, Ja. ja sehr gutes Design. Und das ist das aber genau das, was du sagst, an, an Übertreibung, an, an völlig... Ähm, du auch mal komplett neue Perspektive. Neue Perspektive, Ein Boomerang ja. für einen Schreibtisch. Und muss sich am Anfang erst Sinn
1: machen, oder? Weil Wenn man sich jetzt sofort die Sinnfrage stellt, dann hätte man vielleicht gar nicht angefangen. Oder? Genau. Also wenn du so jetzt sagst, ey, ach,
2: Boomerang, toll, eignet sich prima für einen Schreibtisch. ist ja Quatsch, ja. würdest ich erst mal sagen. Ne? Ja. Was soll
3: das? Aber also. ich würde noch weitergehen, auch Erstmal ist es ja funktional. Also ich, kann mich, da dran setzen. Funktional. ich kann mich da dran setzen du und ich da kann dann Brief schreiben oder am Laptop sitzen. Das könnte ich absolut. Das Ganze ist aber auch, du hast es eben beschrieben, diese, diese neue Idee, die innovative Form. So. Aber man kann natürlich auch darüber nachdenken, welcher Mensch sitzt an so einem Schreibtisch. Also das wird ja ein Mensch sein, der vielleicht nicht klassisch irgendwie... Bumerang-Liebhaber. Nein, aber es ist jemand, der, der vielleicht dynamisch mag oder dynamisch wird. Ja. Wenn man da dran sitzt, glaube ich, dann hat man ganz viel Aber das Kreativ hat eine andere
1: Symbolkraft ja, oder andere genau. Wirkung aber auf Wenn man modern, jetzt über also ja. Wenn man jetzt
3: aber diesen Kreativitätsanspruch hat, dann kann ich nur sagen, wenn ich an so einem Schreibtisch sitze, bin ich vielleicht im besten Falle kreativer, als um, wenn ich an einem... Meinst an, einem, du, an einem, meinst Ich meine, ich, du? Meine ich, ich bin von überzeugt, ja. überzeugt <lacht> dass es Menschen gibt, die dann kreativer sind. Vielleicht nicht alle, aber ich wäre an dem kreativer. Räume und,
1: und, und Design, glaube ich, macht schon was mit uns, weil es irgendwie schon unterschwellig noch eine Wirkung ja, ja, hat auf dich. Ja. Sy symbolisch Signal so, so ein
3: dynamisches Ding. Vielleicht erträgt das auch gar nicht jeder Mensch. Aber wir hier alle sind ja extrem dynamisch. Ja, aber wie sieht dein Schreibtisch aus? Meiner ist total langweilig.
1: <lacht> du, du kannst dich jederzeit kann hier sitzen. So, Wäre doch mal witzig, wenn man hier durch die Ausstellung geht. Und du, deinen Arbeitsplatz, hier mitten in der... Das ist doch mal was. Live-Ausstellung. Die Direktorin des Museums arbeitet in der Ausstellung. Und du kannst sie angucken. Das ein bisschen wie im Zoo.
3: Aber ich bleibe dabei. Ich glaube, das ist eine Umgebung noch Talente fördern das kann stimmt, oder das nicht das das fördern ist, kann. Das, das gibt es Wissenschaft glaube dazu. Wirklich. Ja, ja. Das und, und ich glaube Einfluss. auch, dass Kreativität gefördert werden kann, wenn ich in einem kreativen Umfeld lebe und arbeite. Deswegen überlebt ja, ihr gibt, euch das ja gerade bei Sie. Es gibt ja ganz auch, banal ne? wirklich ja. so Studien, ja, ja.
1: ein Raum wie der andere, eins zu eins der gleiche Raum. Wir haben Menschen dadurch geschleust mit derselben Kreativitätsaufgabe, also eine, irgendeine kreative Aufgabe. Und dann haben sie Veränderungen am Raum vorgenommen. In einem Raum mal eine Pflanze dazu gestellt, im anderen Raum nicht. Und hat zum Beispiel festgestellt, dass Pflanzen allein schon da eine positive Auswirkung auf, auf deinen kreativen Output haben. Das heißt, du bist kreativer in einem Raum, wo du zum Beispiel eine grüne Pflanze hast oder in einem Raum, wo du ein Fenster mit Blick nach draußen das in, in die ich, Natur das hast sofort, mit Weitblick. Das ja, ja. Also genau. Natur halt auch in der ja, genau. Es gibt so ein paar Dinge, die Thema. sind relativ einleuchtend. Und da gibt es viel Forschung jetzt mit Bumerangförmigen äh, Schreibtisch. Das kann ich ja noch jetzt nichts? Aber Dann das können die wir die ja noch Studien machen. Auch, ja. Genau. Die machen wir noch gemeinsam. Ja. Wollen wir mal einen Raum weitergehen? Ja.
0: ja. Welcher Song war jetzt hier?
1: Ach genau, welcher Song?
2: Ähm um, song Make My Head Go Pop. Ui. 2001
0: von Make My Head Go Pop. What? What's that? Entschuldigung. Set. ja, ja Gut, Da kannst schon mal drauf üben weiter. für die Band. Ja, ja, genau die, ja. Lieder, die, hier,
3: die äh, ja. der Haushalt macht
1: sie von alleine. Wollen wir da, So, da
3: könnt ihr da jetzt mal die Frage singen. beantworten. Welche, welche, was ist das für ein Raubthema? Ich würde mal ah. oh. heiß Kreisgewonnen. Ja. <lacht>
1: Rotes Gummiboot. Das kennst Gummiboot, du auch, oder? Ne? Irgendwie so, ja. Ich kann halt nicht singen. Das muss Bianca singen.
3: Sie singen gleich.
1: Ja, rot. Also hier sind wir im roten Raum. Hier ist alles rot.
2: Der hat uns sehr viel Spaß gemacht, dieser Raum. Den hatten wir auch schnell beieinander. Eigentlich also haben aber alle Räume uns nicht.
0: Was hat euch hier ganz besonders viel Spaß
2: gemacht? Ey, Rot ist auch so eine Powerfarbe. Ja? Ja. Macht also, aber auch ein paar
0: Leute aggressiv, ne? Ja, kann auch. Aber uns, uns nicht. Das. <lacht> uns,
2: uns Power gegeben. Ja? Und dann <lacht> habt ihr so schöne Objekte. Also, hier.
1: Ja. also Allein dieses Kajak, oder was es da ist, was da von der Decke hängt, finde ja. ich schon klasse in Rot.
2: Das Aber also Das finde ich ja. eigentlich einen das
0: interessanten Punkt, wenn ihr sagt, Rot hat euch wirklich so Power gegeben, weil ich finde, ja. vielleicht kann man, wenn man das weiß, dass auch Farben einen so beeinflussen können, ne?
3: Ah, hier kann man tanken, genau. Ja. ja.
0: aber das zeigt ja, Rot
3: ist, also wir haben ja Gegenstände, ist das mal aus den 60er-Jahren bis heute. Und das zeigt ja, dass Rot als Farbe immer noch einen Wert hat. Mhm. So, und, und man fragt sich natürlich überhaupt, welche Symbolik hat Rot? Und Rot ist in jedem Falle unbestritten eine Signalfarbe. Und wenn ich etwas anhabe, also Kleidung oder ein, ein Möbelstück oder ein Auto oder was auch immer, dann falle ich damit eher auf, als hätte ich etwas Graus an. Definitiv,
0: das stimmt. Ja.
3: So, und, und das sind natürlich jetzt Überlegungen, warum will ich denn vielleicht auffallen oder gerade nicht auffallen? Mhm. Wir hätten auch einen grauen Raum machen können. Hätten wir auch gehabt. Hätten wir auch gehabt. Hätten ja. wir auch gehabt. Alles aber wir haben uns trotzdem dann für Rot entschieden. <lacht> haben weil haben dachten, Pantunen das ist, Das ist, ist fröhlich, ja.
1: Okay, ich, ich möchte ja gar nicht drängen, aber ich möchte eigentlich echt okay, gerne den okay. Song hören von Bianca. Okay, dann gehen wir in die Küche.
0: Oh nee. Kannst du das singen? Was, was denn?
1: In ja, den Küchenraum. Ein bisschen Haushalt. Ein bisschen Haushalt. Sagt mein Mann
0: allein, sagt mein Mann. Weiter weiß ich nicht.
1: Du kannst ja schnell den Text <lacht> raussuchen. Allein das finde ich ja schon mal klasse. Ein Bild, Man sieht oder ein Bild
0: von einem gefüllten Kühlschrank. Ja,
1: und hier habe ich den ja. guten Almigurt guten Ermann und eine leckere Käseplatte da.
2: Und das siehst du sie noch? Ja. Was siehst du noch? Butter. Nein, du sollst nicht nur aufzählen, was ist das Besondere? Das Besondere. Ja, ist doch
1: irgendwas das iglo. anderes.
2: Das Iglu, der Achso, ja. danke.
1: Ah. Entschuldigung, ein iglo im Eisfach. Das ist doch Eisfach. kreativ. Ein, ja, das ist aus echt...
2: Eiswürfeln ein Iglo oben ins Eisfach. Eisfach. Das ist doch das ist der Und ja, Ich habe mich
1: echt, weißt du, Essen ist so meine Leidenschaft, deshalb habe ich nur das Essen gesehen. <lacht> <lacht>
2: aber wir haben, haben da Asias auch also,
1: Kohlrabi übrigens
3: Kohlrabi so sehr gesagt. unterschätztes Gemüse finde ich, find ich. Gern. sehr Paniert, ganz toll
1: es gibt so leckere Sachen mit ja. Kohlrabi Aber es
3: ist ja auch ein Porträt ja. also da steht ja irgendwie ein Mensch da also genau, ein, ja. ein Mensch der diesen Eisschrank gefüllt hat mhm. und, äh, so, und jetzt könnte ich mir überlegen was ist das für ein stimmt der hat
1: einen Espresso, ein Espresso äh, Espressobohnen ja, in den Kühlschrank gestellt also die
3: Frage ist ja Kaffee
1: Kaffee
2: ja
3: kann ich auch ja habe ich noch nie rein aber für mich stellt jetzt die Frage Arbeitet dieses Wesen bei Siemens oder in einem Museum?
1: Also Eine
3: gute cool.
2: Käseplatte, das ist alles hier, das ist Aufstrich. auch ein teurer Aufstrich. Es gibt Obst, also... Ja,
1: ja die Asia-Shitake-Pilze, also, -Pilze, also das ja, ist auch schon ein bisschen auch international eine, ich eine
3: Käseplatte. Was die ist wohl hier an dieser
1: Dose drin? Was denkt ihr? Da ist so eine leicht bläuliche Dose im Wahrscheinlich Ecken.
3: Schokolade, oder? Schokol
1: ja, ja, diese, ja dieses Eiskonfekt. Kennt ihr das noch? Was man so, immer kühlen ja, soll? Ja, ja, in Meine in Mutter hat es so Bumpen geliebt. Ja, Kölien. diese kleinen Törtchen in diesem. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Also mein Kühlschrank wäre es jetzt nicht. Erkennt man ganz ich klar, weil ich Kuhmilch rein. nicht so vertrage und da ist viel zu viel Kuhmilchprodukt mmh. drin. Aber ich liebe
0: Käse. Ja,
1: ich liebe auch Käse, aber.
3: wäre, ich glaube, es wäre auch nicht mein Kühlschrank, weil der so unaufgeräumt ist.
1: Ah echt?
2: Echt? Meiner wäre schon nicht. Ich sagen, für, mich, für, für, für
1: mich wäre das schon aufgeräumt. Aber die Käsegeschichte, so, die würde ich. Ich weiß nicht,
3: vielleicht aber sogar wir können ein in jedem Falle damit knippen. enden, dass wir sagen: Wer so ein Iglo baut, der ist absolut kreativ. Ja, ja. so. Ja.
1: Hast du den Text jetzt
3: rausgefunden? Aber
0: gesucht, hat das irgendeinen Zweck, dieses Iglu? Nein, das ist Nein, Kunst. Genau, danach
1: nicht immer fragen. Das ist jetzt ein Kunstwerk.
0: Das ist ein Sehr ein schön, po Kunst.
1: Kannst du auch singen bitte, Janka?
0: Ich muss den Text noch
1: Ja, dann such mal den Text und wir beschreiben noch, was wir hier sehen. Also hier in der Ecke sehen wir noch, was ist das denn eigentlich? Da hängen quasi ja. Küchenutensilien
2: aneinander. Das funktioniert gerade nicht ganz, aber das ist Mona Hatun, ist eine Künstlerin, die hat tatsächlich alte Küchengeräte hier in so eine Reihe gebracht ja. und wie man sehen kann ist das ein geschlossener Stromkreislauf da wird der also Strom alles metallische durch,
1: genau Metall so, so reiben gehen. Pfannen Siebe alles aus Metall genau. die Strom leiten sollen ja und am
2: untersten hängt dann mit einer Klemme befestigt eine Glühbirne und eigentlich leuchtet die und dann weißt du okay wenn ich jetzt an ein, so ein Küchengerät fasse kriege ich eigentlich einen Schlag
1: ja den wollen wir nicht aber es leuchtet gerade nicht weil der Strom also, aus ist genau
2: es okay. ist schon nicht so ohne, ja. wir hier nicht berühren
1: auch. Ja, verstehe ich. Cool. Dann <lacht> haben wir hier so eine recht ich sag mal, industriell aussehende Küchenzeile mit Herdplatte.
3: Genau, das Mit? ist eine Bullhauptküche. Oh, also eine eine richtige Marke, was
1: eine Marke, habe ich schon mal gehört. Haben. Eine
3: Marke, ja. Und, wie
1: so eine Outdoor-Küche, fast ja, kann man draußen auch ja, nutzen, ja,
3: oder? sagen. Ja, die ist aber auch für nee, 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 den, nee. als Outdoor gemeint. Das unterschätzt du, wie, ja. aber wie teuer ist, und wer sowas hat. Ist, sie, ist sehr edel, <lacht> sie ist sehr edel, aber sie kommt eben auch sehr industriell rüber. Und mhm. da ist zum Beispiel ja nichts zu viel. Da sind keine Griffe an den Schubladen, da ist Schinde. keine Dekoration. Das ist eine sehr puristische und? Küche. Äh, Dann mal und, doch fragen,
1: wofür ein, wieso ein, ein
3: Fleisch oder ein Fischstück. Ah, genau, also man, für die
1: Zuhörerinnen, wir haben jetzt hier ja. ein ganz normales äh, Spülbecken. Oh, Entschuldigung, ein normales Spülbecken, was etwas tiefer ist und ein
3: ja. ja, Spülbecken, was, was zwei
1: Zentimeter tief ist, ja. drei vielleicht. Ja. Ja. Also wirklich für Profis zum
3: Für die Profiköche, ja. ja genau Und das ist auch so, was wir eben gesagt haben Ich gucke mir die Küchen an und weiß Auch für wen adressiert Oder äh, ja. Ja. Also hier ja. kannst du es ganz genau Ich finde das ganz spannend, wenn ich Führungen mache Und da sind irgendwie
2: Künstler oder Sammler dabei Die haben immer diese Küche ich weiß schon Ach, ganz genau, ich sehe seh die Leute, die mitlaufen. Ich weiß schon, wer diese Küche hat.
0: Okay, cool.
2: Ich hätte die niemals, ich finde die total unpraktisch. Ich, hm. ich, mir gefällt sie auch Sieht überhaupt nicht. Sieht auch teuer nicht. aus. Aber sie, sie ist ein
3: Statement, ja. das ist ein ganz klares Statement.
1: Cool. Was haben wir hier noch?
3: Ja, das, das ist, ist ja auch ein Kunstflug. Ein, ein sogenannter Kaffeebaum. Also da, da sind wir auch bei dieser Idee, wir haben eben gesagt, Küche und Bedeutung des Essens. Und dann kann man aber auch sprechen von Wohnkultur oder Tischkultur. Also mhm. es gibt ja allein, wenn, wenn man das Stichwort sagt, der gedeckte Tisch, wie beantwortet den jede Person für sich? Dann, dann haben alle oder sehr viele unterschiedliche Ideen von, wie decke ich denn einen Tisch? und Wie decke ich einen Tisch zu Weihnachten und wie decke ich ihn im Alltag? Und so und darauf spielt so ein bisschen auch dieser Kaffeebaum auf die gute alte Idee des Kaffeetrinkens und ich habe hier vier Personen, vier Personen Haushalt, äh, vier Untertassen, vier Tassen, vier Kaffeelöffel und die Kaffeekanne, die heute eigentlich kaum noch zur Anwendung kommt.
1: Ja, ist, ist das, das jetzt richtig? Kunst oder ist es Design?
3: Das ist, äh, interessanterweise heißt die Gruppe, die das herstellt, äh, Kunstflug. Wir haben es in der Designsammlung, aber es ist natürlich auch eine skulpturale Setzung. Und nutzen das äh, und Leute
1: wirklich zu Hause? Also man
3: könnte ja, man könnte das nehmen und damit den Tisch stecken. Also es ist funktional, aber Dass trotzdem ist. es sagen... sogar eine Steckdose. Ich könnte hier noch eine Kaffeemaschine ah, ja. hinstellen, anschließen ah, okay. und dann den das Kaffee ja umfüllen. Cool. Ja, ich find's, also ich würde es mir zu Hause hinstellen. Ja. Ich würde es aber nicht benutzen.
2: Du würdest es wie Kunst nehmen. Ne? Ich würde es ja. wie
3: Kunst nehmen. Aber okay. es ist auch in dem Fall haben wir ja so ein interessantes Objekt. Es ist funktional, mhm. okay. aber es ist auch eigentlich Kunst. Und ja, von Leuten, die sich als Designer beschreiben würden. Ja. Dann. Oder, Oder so in dazwischen, dazwischen, ist dazwischen ein bisschen
0: Zwitter haben. Sehr schön, es verschwimmt ein bisschen so, wie ja. es ihr auch transportieren möchtet, ne? Mhm. Kunst und Design zusammenbringen. Mhm. Cool.
3: Und auch lustig. Es ist auch ja, lustig. Ja.
0: Ja. Wie viele Räume hätten hey, wir noch? Also es waren ja insgesamt Hier, der, der
2: Türmeraum, neun, aber wir können ja den Stühle raushauen. Das ist der
1: raus. Der, der
3: Stühleraum, den wollt ihr ja. doch sehen. Ja, ja unbedingt.
1: Ja, ich will mich endlich noch. mal hinsetzen
0: jetzt.
2: Ja.
3: Der erschöpft. Das
1: aber das, das gefällt mir hier auch gut. Aber wir wollen ja nicht alles verraten. Die Leute sollen ja auch mal hier vorbeikommen genau. und sich's angucken. Aber es gibt noch einen Türmeraum. Es gibt hier
0: Koboldschokolade. Ja. Das ist ja. sehr cool. Genau, Die das hätte doch auch jeder gerne Stadt, zu Hause. Ein Karel
3: Schokoladenautomat.
1: Ah. Mal reinhören und vorbeikommen.
2: Hm, hm, hm. Genau, und hier indigene australische Malerei mit Keramik, deutscher Keramik. Und Das sieht irgendwie und ein bisschen ein bisschen aus.
0: orientalisch aus. Ja,
2: da verliert sich es gut.
3: Das ist, das das ist australisch. So. Oh, hier
1: kann man sich wiegen.
3: Genau, das ist der Raum Messen und Maße. Mhm. So, und hier sind wir in dem Raum der Stühle.
1: Der Stühleraum.
0: Und dann probieren wir mal was aus. Genau, hier sind einige Stühle Aber mit rundherum.
1: Bildern von Stühlen?
3: Mit Bildern von Stühlen, genau.
1: Und da, da dürfen wir uns mal hinsetzen? Ja, bitte.
3: Ja, den. Ich
0: nehme
3: ja. nehm lieber den
0: unbequemen. Oh, meiner ist ein
3: das ist ja
2: super hier. Der ist toll, ne? Ja. Schaukelstuhl. Da kann man oh, sich
0: du kannst sogar schaukeln.
1: Ach, ist der hier nicht sogar von Vitra, den du hast?
0: Das ist Victoria Glow, ist, glaube ich,
2: nicht von Vitra. Oder ist der von Vitra? Ich
1: glaube, den nicht. es im, im äh, Coworking Space <lacht> auch im Design Office.
3: Kannst du ja auch anders Soll ich euch was sagen? Ich Auf glaube ja, aber kaputt. ich bin mir nicht sicher. Ja. Aber das würde ich mal rausschreiben. Also ich habe einen sehr schönen weißen
1: so, Schaukelstuhl.
3: Wenn wir so. Bianca, da steht gar hier, der Stuhl. Stuhl. ja der Stuhl.
1: Ja, ich denke, so, der ist echt
3: Also was wir hier gemacht haben, sind absichtlich Stühle hingestellt, jetzt, ist Vitra. Ist die jetzt hier so am Rand entlanglaufen, aber die eigentlich dazu dienen können. Man kann die auch nehmen und sich woanders hinsetzen. Man kann sich also in eine Gruppe setzen, die werden auch für museumspädagogische Zwecke eingesetzt, zur Kunstvermittlung. Man könnte jetzt hier hinkommen, ich sage mal als Gruppe und sich das zusammenstellen. Und dann haben wir ganz absichtlich Stühle für Erwachsene mhm. und Stühle für Kinder. Mhm. Weil Kinder kommen ja immer ein bisschen zu kurz ähm, mhm. oder vielfach zu kurz, natürlich hier nicht in unseren Museen, aber äh, deswegen haben wir hier absichtlich auch Kinderstühle. Und du sitzt ein bisschen verloren da hinten. <lacht>
0: Und 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 was wir noch gemacht <lacht>
3: haben, ist, wir haben ganz bewusst unterschiedliche Materialien. Also Filz, Holz, Papier, ah, ja. Kunststoff, Metall.
1: Ja, da könnte man sich jetzt inspirieren, wenn man so also Stuhldesigner ist, ne, könnte man sich erstmal hier so umgucken, was gibt's? so und dann kann man loslegen, mhm. vielleicht einen neuen Stuhl zu kreieren. Genau, und man und kann auch
3: gucken, ob die bequem sind. Ja. Oder ob die. Ich meine, das ist, klingt jetzt blöd, aber ich finde, es gibt auch Stühle, die sind kalt. Das so. stimmt. Es ja. gibt warme Stühle, kalt, also es gibt ja, Der, der verschiedene Kunststoff hier ist zum Beispiel
1: eher ein bisschen kälter hier. Ja,
3: ja genau. Ja. Aber, aber es gibt einen Kunststoff, der nicht kalt ist. Das wäre dann bei diesem Gritschitzstuhl. Und, mhm. und darum geht es so ein bisschen auch mal zu sagen, das, also der Stuhl, was macht der mit mir? Friere ich? Klebt der? Äh, Mache ich hier so eine komische Chill-Geste, wie du jetzt so, gerade so ja, äh, so. Oder so verkrüppelt ja, ja. wie ich? Ja, ja genau. Und wofür so.
1: sind die Zettel jetzt hier? Da haben wir jetzt verschiedene ja. Stühle an der Wand und dann können Leute... Das muss Simone sagen. Das genau, Simone das, sagen. das
3: war ähm,
2: hier von also ein, unserer Museumspädagogin, mm -hmm. die hat sich überlegt dass sie gerne unsere Besucherinnen auffordert, zu fragen, was, welchen Stuhl sie am liebsten mögen. Und das auch zu kommentieren. Und es ist ganz erstaunlich. Cool.
0: Also man kann hier einfach herkommen, sich da einen Zettel schnappen und es an die Wand backen. Ja.
2: Und cool. wir nehmen das regelmäßig ab und das ist regelmäßig wieder voll. Und es kommt einfach sehr viel... Ja, sehr viele Kommentare. Cool. Also ich, hier um sind Zeichnung zum Beispiel... Auf, ja. ist Und hier der Stuhl, wo ja. du
3: jetzt drauf sitzt, ja, das ist mein Stuhl, weil der sehr bequem ist. Ja. Kannst du dem zustimmen?
1: Ja, ist wirklich bequem.
3: Okay, dann hat also der Zettel bequem. recht.
1: Aber ich finde es spannend, weil das ist ja eigentlich dann so ein bisschen wie so eine Art Ko-Kreation, wenn man sagen möchte, ja. okay, man so sammelt jetzt mal Perspektiven ein, lässt die Leute draufsetzen. Und ich glaube, wenn man das jetzt alles auswerten würde, könnte man wahrscheinlich als... Stuhlhersteller, Designer, whatever, Sehr gutes, spannend. Ja, eine gute Perspektive haben. Also für Kreativität natürlich auch super wichtig. Ähm,
0: das ist echt cool, die Leute zu zeichnen, evaluieren, hier zu auch. fragen. Ja. Funktioniert Und das ich finde
3: das so lustig, weil hier steht und zum Beispiel bei einem Stuhl, das ist mein Stuhl, weil, und dann steht da Werner Eislinger, also ist der Stuhl, bitte zehn Stück liefern.
1: <lacht> Ach, da kann man auch Bestellungen aufgeben, das ist auch nett.
3: Das Museum zeigt,
1: genau. Ja, aber Stühle ist ja, also Stuhl Lass ist ja schon dich, ein, ein wahnsinnig wichtiges Thema fürs Leben, oder? Ja. Stellt euch mal vor, wir hätten keinen Stuhl. Ja, Wir könnten uns nicht hinsetzen. Doch, auf dem Boden. Boden, auf, Boden. Ja, okay, auf Oder. Boden, ja. auf gibt Sturen, so cool.
2: die sitzen auf Genau, Boden. aber dann ist Tische, ja
1: nicht meine, weil ich habe hab dann Tische.
3: immer Rückenprobleme. So ja, das ist ein Problem, ja. Ja, das ist immer die Frage auch des schon, Lernens vielleicht, ja. oder?
2: Ja, klar. Da sind wir wir sind halt
0: einfach gewohnt, auf Stühlen zu sitzen. Ja. Jetzt irgendwie. Aber die
2: japanische
3: Kultur... Also die Aber es ist Stiegel natürlich vor.
0: überhaupt auch... Ist, Stuhl ist natürlich sowas,
3: sowas Existenzielles. Auf was kann ich verzichten? Also, und ich würde sagen, bei uns ist es doch so, der Klassiker, dass man sagt, eine, eine Wohnung oder irgendetwas braucht ein Tisch, ein Bett, ein Stuhl. Ja. Oder? Ja. Das sind eigentlich doch wie so die Basiselemente des Wohnens.
0: Ja, jetzt, wo du sagst, ich bin gerade umgezogen. Und ja. dann sind es genau die Gegenstände, wo ich auch gesagt habe, das ist jetzt wichtig, dass ich die am Anfang in der Wohnung genau. brauche und der Rest dabei Der, der Rest ist egal. Kinder, ja. Ja. Hast du eine
2: Küche oder wohnst du schon ohne Küche? Oder ja. Küche.
0: ja gut, eine Küche wäre auch wichtig, Aber da hatte, auch da hatte ich sogar ja. auch nur einen Teil drin. Ja, ja, okay. Liefern, ja.
1: okay, und warum jetzt in einem Museum Stühle? Ich weiß Design und Kunst, aber was war die Idee
3: dahinter? Aufenthaltsqualität. Also, es, Besucher mögen sich auch mal ausruhen. Du hast eben gesagt, jetzt muss ich mich mal hinsetzen. Und ich sage es mal, tendenziell gibt es vielleicht zu wenig Sitzmöglichkeiten in den Bestimmt, Museum. also sag, so, sagen die Besucher. Das auch sagen drin? die Besucher. Also das ist, und, mhm. und, und äh, dem wollten wir nicht nur nachgehen, sondern wir wollten das Bedürfnis ernst nehmen. Und dann haben wir gesagt, dann stellen wir auch Stühle auf. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das, den Stuhl zu einem Thema, weil das ist ein Designthema natürlich, äh, der ja. Stuhl. Und es gibt kaum einen Designer, ein, ein ähm, ist das mal Möbeldesigner, die müssen Stühle machen, aber es gibt auch ganz viele Produktdesigner, die auch mal einen Stuhl gemacht haben. Auch Architekten haben sehr häufig auch Stühle gemacht. Und deswegen ist das so, so, ein, so ein übergreifendes äh, Thema auch und ein universelles Thema. Und man sieht ja, also Stühle sind irgendwie immer Stuhl, also im Sinne von Sitzmöglichkeit. Oder Hocker gibt es natürlich auch noch. Aber sie sind extrem unterschiedlich. Mhm. Ja, und, und sonst
2: hat man Stühle oft eben ausgestellt auf Sockeln und schön präsentiert, eben wie Kunst im Grunde. Wir haben es jetzt bei vielen anderen Exponaten gesehen. Und wir fanden es auch wichtig, jetzt hier auch nochmal Design anders auszustellen. Es ist immer die Ambivalenz im Museum. Du gehst in einen Möbelladen und kannst alles anfassen, kannst drauf sitzen, kannst dich dran setzen. Bei uns geht das nicht, außer bei den Stühlen jetzt. Also es ist zumindest mal so ein Punkt, wo es funktioniert. Aber trotzdem ist es natürlich auch schwierig, weil für die Besucherinnen ist es dann vielleicht auch schwer zu begreifen, warum darf ich das jetzt anfassen? Ja. Und da drüben darf ich aber den Bumerang-Schreibtisch jetzt nicht anfassen. Ja, und
3: hinzu kommt, also es gibt ja so einen gesellschaftlichen Konsens, Kunst im Museum darf ich nicht anfassen. Ja. Aber Designobjekte sind ja eigentlich zum Benutzen da. Wenn sie in einem Museum stehen, darf ich sie aber nicht benutzen. So, Da sind wir bei der Funktionalität, die die Kunst nicht so lebt. Und, äh, und da haben wir dann gesagt, wir machen jetzt hier die Ausnahme, also alles, was nicht auf einem Postament steht ähm, das oder auf einem Display, das darf man auch dann anfassen und benutzen und ausprobieren. Ja,
1: cool. Also wenn man zwei Dinge zusammenbringt, entsteht etwas Neues. Wenn man Kunst und Design zusammenbringt, entsteht etwas Neues, eine tolle spannende Ausstellung die, glaube ich, auf jeden Fall inspiriert jetzt in der Stuhlecke auf jeden Fall zum Mitmachen, zum Ausprobieren, zum Erleben und sicherlich auch äh, Kreativität inspiriert zu Neuem. Oder, Bianca? Absolut. Was sagst du? Kannst du jetzt Kunst und Design auseinanderhalten?
0: Also <lacht> ich, äh, ich nicht. Also ich kann es hier nicht erkennen. Ich glaube, ich würde immer wieder die Frage stellen, aber müssen wir ja auch gar nicht mehr. ne? Genau, nee, Ziel,
3: erreicht, Ziel, Ziel erreicht. Ziel genau. erreicht. Ziel haben ihr Ziel
1: erreicht. Nach 100 Meter auf der linken Seite. Finde ich schön. Also Double Up geht hier mit einer Einladung nach draußen. Schaut euch das mal an im Neuen Museum in Nürnberg. Wie lange geht die Ausstellung noch?
2: Die geht lange, die geht noch das ganze nächste Jahr auf
1: jeden Fall. Das ganze nächste Jahr. Also genug Zeit, seinen Allerwertesten, hier mal äh, auf verschiedene Stühle zu setzen, ähm, seine Meinung abzugeben, vielleicht auch die eine oder andere Bestellung aufzugeben. Unbedingt. Ähm,
0: Hat sich auch da eine ein oder andere Bestellung man da draufgestellt? Ja, Ob es dann geliefert
1: wird, ist, ja, muss man mal sehen. Ich glaube, da gibt es so einen Spot. da gibt es nur eine, eine Stunde im nächsten Jahr, die wird aber nicht verraten. Wenn man in dieser Stunde es hinklebt, dann wird es geliefert, ansonsten nicht. Ähm, aber ich finde es sehr spannend. Also, liebe Angelika, liebe Simone, vielen herzlichen Dank für die Gastfreundlichkeit, äh, für den leckeren sehr Kaffee, gern. für diese tolle Führung. Ich hoffe, dass der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin äh, sich inspiriert fühlt, hier vorbeizuschauen natürlich. Ja. Hoffentlich auch so ein bisschen den Wert von Kunst, Design auch für die eigene persönliche Kreativität äh, entdeckt, findet und das natürlich dann am Ende auch als Wert wieder für alle möglichen Jobs da draußen äh, versteht, sei es Ingenieur, sei es was auch immer. Ja. Nicht nur die klassischen, wie wir es hatten, Kreativberufe, sondern darüber hinaus, wir brauchen überall Kreativität, denn Kreativität äh, gibt es sehr, sehr, viel Sinn im Leben äh, und in dem, was man tut, äh, ist auch wissenschaftlich nachgewiesen und äh, gibt es spannende Forschung zu und natürlich auch sehr wichtig, auch ganz spannend für die Gesundheit. Also es gibt erste Studien, dass Kreativität Einfluss auf unsere Gesundheit hat, wie eine Resistenz gegenüber Depressionen entwickeln kann, mhm. äh, bis hin zu, dass es halt einfach auch äh, glücklich und Spaß machen kann, etwas Neues zu gestalten und ich glaube, das vereint uns vier hier, mhm. mhm. glaube ich, äh, die Begeisterung für das Thema und genau, ich denke, für heute genug der Rede von meiner Seite. Aber, Toller
0: Abschluss, Janke, aber der komplette Abschluss geht wieder an unsere Gäste.
1: Ja, ich weiß. Ja. Dann bitte. Entschuldige, Entschuldigen Sie, Frau. Sie, oder?
0: <lacht> Simone, du kennst es ja auch schon. Was würdet ihr jetzt noch mal zum Schluss unseren ZuhörerInnen und Zuhörer denn mitgeben, wenn es um Kreativität und auch Kunst und Design geht? Nochmal so zum Abschluss. Ein
1: Abschluss, kleines Abschlussplädoyer, Abschlussplädoyer von den beiden Vorsitzenden des heutigen Tages. <lacht>
3: Ich würde sagen, man sollte immer offen sein in seinem Leben. Und äh, wir versuchen das jetzt im Grunde in einem Teil vorzuschlagen, dass man auch sagt, wir müssen gar nicht immer in Kategorien denken, die begrenzen, also Kategorien die nicht begrenzen sind immer willkommen. vielleicht, möglicherweise, aber es geht ja auch darum, Kategorien zu durchbrechen und zu erweitern und sich nicht irgendwie nur auf eine Sache einzulassen. Und das hat mit Toleranz zu tun, das hat mit Offenheit zu tun und Neugierde zu tun. Und die Ausstellung will einfach einen Beitrag dazu leisten, noch neugieriger zu werden oder sich hier auf andere Themen einzulassen. Sehr schön. sehr
2: schön. Und Simone? Ich würde sagen, versucht einfach mal selbst einen Stuhl zu entwerfen, der nicht vier Beine hat und Ach, Bin ich gut, ja? anders aussieht. Ja. Ja. Und schickt uns den zu. Genau. Ja. Sehr schön. Klebt's Vielen an die Dank Wand euch hier. beiden. Hat ja, sehr viel Spaß danke euch. Auch. Vielen tolle, Dank. Tolle Gelegenheit. Dankeschön.
3: Super, ja, macht Spaß. Ja, können wir das jede Woche machen? <lacht>